0: Paz y bien a todos, queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. El programa de hoy lo vamos a dedicar a la mentira, a la infracción del mandamiento de Dios de que debemos ser veraces, lo haremos exponiendo las consecuencias que supone en sí este pecado, y pondremos ejemplos vivos de testimonios de fidelidad a la verdad, como lo serán los de Annie Lobert y los de Alina Milan. Y sin más preámbulo, vamos a adentrarnos en la materia. Pero quiero hacerlo primero con una breve reflexión que hizo el cardenal Enguyen Bantuan en unos ejercicios espirituales que dio al santo padre Juan Pablo II. Y en esta tercera de las meditaciones contaba Bantuan. Según una tradición antigua asiática, en la corte imperial cada año se escribía la historia del reino. Dos altos ministros del emperador se encargaban de ello. Uno tenía que poner por escrito las cosas buenas que habían ocurrido en el reino durante aquel tiempo y otro las negativas pero ninguno de los dos sabía qué había escrito el otro en una audiencia especial y pública a comienzos de año nuevo y ante la corte imperial ambos redactores tenían que leer su balance y todos esperaban conocer la verdad contrastando ambos informes pues bien Después de haber escuchado las crónicas, el emperador se dirigió a la corte y dijo «Quien tenga entre vosotros algo que decir, que lo diga». Y así fue como un día el emperador invitó a todos a expresar su opinión, pero nadie se atrevió a hablar. Reinó el más absoluto silencio. De repente se oyó a alguien gemir y llorar, y entonces el emperador preguntó «¿Quién llora?» el que está llorando, venga ante mí y deponga. De entre el grupo salió un mandarín, que tras hacer triple reverencia ante el emperador, y con mucho respeto y veneración dijo, Majestad, nadie en esta corte se atreve a decir la verdad, temo que nuestra nación esté en peligro y se derrumbe. Bien amigos, esta pequeña anécdota pone de relieve cuál es la situación que vive la verdad en los tiempos actuales. Y esto es aplicable perfectamente a nuestra patria. En cuanto a la mentira, el arzobispo de la Plata, Monseñor Héctor Aguer, ha hablado de ella en estos términos. El octavo mandamiento exige no levantar falso testimonio ni mentir. Y al hacerlo, salvaguarda valores humanos fundamentales profundos que tienen que ver con la personalidad moral del hombre y con su relación con la verdad, y exige una concordancia entre la palabra y la verdad. Es importante recordar esto, porque la fidelidad a la verdad es un valor que no debe ser traicionado. Tanto el valor de la verdad como el de la relación del hombre con la verdad deben ser la norma y respetarse. A cualquier coste debe defenderse dicha relación, y no se la debe malbaratar ni por interés, ni por razones prácticas, ni por otras utilitarias. Lo contrario de afirmar la verdad, lo contrario de permanecer y vivir en la verdad, es la mentira. La mentira, de entre las tantas ofensas a la verdad, es la más grave. Y todos sabemos de qué se trata. Mentir, es decir algo falso con intención de engañar, es negarle a nuestro prójimo la verdad que le debemos la verdad que tiene derecho a conocer y debe conocer al mentir decimos otra cosa en lugar de la verdad y esto la tradición cristiana de siempre lo ha considerado una cosa grave y una cosa muy seria podríamos decir dice el perlado que la mentira es cosa de mandinga de satanás y esto lo extraigo del Evangelio, porque Jesús dice que el diablo es mentiroso y padre de la mentira. Y cuando miente, saca de lo que tiene dentro, de su bagaje propio. El relato del primer pecado, en las primeras páginas de la Biblia, nos muestra al diablo mintiendo, es decir, engañando al hombre y a la mujer. Por esto la moral cristiana dice que la mentira es mala por su propia naturaleza, o sea, que es siempre mala. A algunos les gusta decir que hay mentiras piadosas, cuando en realidad no es verdad. Lo que sí es cierto es que si bien la mentira no siempre es pecado mortal, seguro es que nunca es piadosa, porque nosotros al hacerlo estafamos la necesidad de transmitir la verdad. Me parece, dice Monseñor Aguer, que en la sociedad de hoy hay una fuerte tendencia a vivir menoscabando la verdad. Cierto es que hay mentiras graves y otras leves. Eso depende de la naturaleza de la verdad que está en juego, de la verdad a la que se traiciona y también depende del daño que se produce al mentir. Pienso en casos de personas que tienen o tenemos más responsabilidad como los sacerdotes o como los políticos o como los periodistas. Todos ellos pueden producir un daño muy grande respecto a aquellas personas con las que están en relación y a las que deben la verdad personalmente me llama la atención que el catecismo de la iglesia católica presente dos notas acerca de la mentira muy serias por un lado dice que es una profanación de la palabra y por otro que es una violencia hecha a los demás y estas son palabras muy cargadas es un juicio muy fuerte respecto de la malicia que encierra la mentira esa negación de la verdad a quien se la debemos es falta contra la justicia y falta contra la caridad y ruptura de la confianza que debe reinar en una comunidad. Por esto la mentira hace la convivencia difícil cuando no impide lo que podemos llamar la amistad social. Y esto ya nos lo decía santo Tomás de Aquino. Por esto la mentira, sobre todo cuando se hace con carácter masivo, y cuando la hace alguien que tiene responsabilidad, produce un daño a la convivencia social y resulta funesta para todos. Costumbre es decir que la mentira tiene patas cortas, y es verdad, pero lo que pasa es que a veces se la ha adiestrado para que corra a gran velocidad y resulta muy difícil alcanzarla. Y aunque tiene patas cortas, siempre somos responsables de la mentira que decimos y entonces siempre tenemos obligación de reparar el daño que con la mentira hemos producido. ¿Y a qué viene todo esto? Pues todo esto viene a reafirmar que en nuestra sociedad actual hay una fuerte tendencia a vivir menoscabando la verdad. ¿Y cómo se puede corregir? No es fácil si se convierte en un hábito cultural. Pero podemos empezar por sostener la verdad y decir la verdad en las relaciones cotidianas. No tenemos que mentir porque pensemos que hay mentiras piadosas, debemos de tener claro que cuando lo hacemos estafamos al prójimo y que es en las pequeñas cosas de cada día en las verdades cotidianas en las que fortalecemos la virtud cristiana de la veracidad y hasta aquí la reflexión de Monseñor Aguer sobre la mentira pero vamos a aderezarla con dos casos vivos de amor a la verdad el primero, el de Annie Lovert. Es la historia, la de Annie Lobert, de una ex prostituta que actualmente se dedica a rescatar chicas en Las Vegas. Eres preciosa y Jesús te quiere. Con estas palabras, Annie Lobert evangeliza a las prostitutas de Las Vegas. Annie les dice eso nada más verlas, porque necesitan saber estas chicas que son valiosas, que son bellas y que hay alguien que las ama de verdad e incondicionalmente. Annie Lobert en el año 2005 creó una asociación. Hooker for Jesus, una organización cristiana que lucha contra la explotación sexual, la pornografía y la industria del sexo. Ahora la misión de Annie, como ella la describe, es salvar el alma de las mujeres que venden su cuerpo en Sin City, ciudad del pecado. La historia de autodestrucción de Annie se inició en su infancia. Comenzó siendo víctima de abusos sexuales a los ocho años, y la falta de amor en su vida la marcó, menguó drásticamente su autoestima, incluso se imaginaba a Dios como un enemigo. Annie cuenta que sólo pensaba en que Dios estaría enfadado con ella, y lo imaginaba con un martillo enorme aguardando el momento para aplastarla si hacía algo mal. Annie a los dieciocho años perdió la virginidad con un chico que no era responsable y le destrozó el corazón, y en respuesta se sumergió en una vida de promiscuidad y de experimentación. De resultas es que pronto llegó en Hawái a prostituirse. De regreso a la ciudad abandonó el trabajo y se introdujo en el mundo de la prostitución de lujo, bailarina exótica como acompañante, pero luego aceptó encargos más y más exigentes, por así decir. La sedujo el dinero y en busca del mismo llegó a Las Vegas, donde pensó que obtendría más. Cuenta Añi que allí Obtenía miles de dólares, a veces por las noches. Las había incluso por encima de los diez mil dólares. En Las Vegas vivió el glamour, las fiestas y el dinero. No podía resistirse a la luz de los casinos. Y entraba para ver si encontraba un cliente muy rico que la rescatara. Allí, nos cuenta, todas soñábamos con ser Julia Roberts en Pretty Woman. Durante los once años que ejercí la prostitución en Las Vegas, llené mi vida de fiestas, de gente famosa, de viajes, hombres y objetos caros. Pero al final me di cuenta que lo que estaba haciendo era perder el alma vivir en el mundo de Las Vegas me hizo hacer cosas que no hubiera hecho jamás en ninguna otra circunstancia la primera vez que invoqué a Jesucristo lo recuerdo fue cuando estuve a punto de ser asesinada por mi chulo se enteró de que quería dejar la prostitución me encerró en el maletero del coche y me amenazó con quemarme en el desierto luego en otra ocasión me secuestró y me dio una paliza en el desierto. Tras un tiempo, me diagnosticaron un cáncer, pero no abandoné la prostitución por causa de las facturas médicas que tenía que pagar por el tratamiento. Luego, me sumí en una gran depresión por la muerte de varios familiares próximos, a lo que se añadió la enfermedad y un creciente deseo que tenía de abandonar la vida que llevaba sin poder hacerlo. Y en esta coyuntura, además, entré en el infierno de las drogas nos dice Annie es increíble pero después de curarme comencé a consumir drogas tenía el corazón roto ninguna voluntad de seguir luchando y sufría por el continuo abuso verbal físico y sexual que sufría siendo una prostituta de lujo ingerí Xanax valium cocaína alcohol caí en ludopatía pero nada llenaba mi vacío interior y entonces probé con formas de religiosidad wicca, vampirismo, masonería, budismo, new age además como otras prostitutas desarrollé una adicción o dependencia hacia el chulo mismo que me pegaba estaba perdidamente enamorada de él así hasta que una noche del año 2003 casi morí por sobredosis sentía un dolor horrible en mi pecho estaba esperando ver las llamas del infierno y le pedía a Jesús que si me salvaba le hablaría al mundo entero de él. Y entonces Jesús vino a rescatarme. Ahora me dedico a ayudar prostitutas, proxenetas, strippers y a cualquiera que se haya visto en las redes de la explotación sexual. Esta es mi pasión. Quiero ayudarles a ver que hay una vida real esperándoles fuera de la industria del sexo. Si necesitan ayuda para escapar de ese estilo de vida, yo estoy aquí, Annie Lover, para ayudar, no para juzgar. Y ahora, recuerdo al mundo y a los clientes aquello en lo que no quieren pensar, que las mujeres no somos robots, que no disfrutamos de los actos sexuales ni de la esclavitud de tener que vender nuestro cuerpo, que tenemos sentimientos y que no los podemos eliminar aunque seamos prostitutas o strippers, que nos duele, que sangramos, que lloramos, que somos hermanas y madres, hijas y primas, y sobrinas, y niñas pequeñas. Y por esto yo propongo y digo a las prostitutas Dios te ama a ti, sí, a ti, a esa persona que vive derrotada No dejes que el demonio te robe la alegría por más tiempo Y les propongo, si quieres, puedes rezar conmigo esta oración Jesús, creo que eres el Hijo de Dios Ven a vivir a mi corazón vacío Manda tu Espíritu Santo a llenarme con tu paz, pasión y amor. Cámbiame completamente de dentro a fuera, que pueda caminar en el destino perfecto que tienes para mí. Enséñame a vivir mi vida nueva. Abre mis ojos a tu verdad. Rompe las mentiras que el demonio ha puesto en mi mente. En ti confío, Señor. Gracias, Jesús. Después nos cuenta Ani viene el reto de perdonarse una misma y de perdonar a los enemigos porque si Jesús puede perdonarme y me perdona no debería y podría perdonarme también yo a mí misma así que me perdoné por todas las cosas horribles que había hecho y de esta forma el yugo de la atadura y la losa de la culpa se esfumaron de mi espalda y también perdoné a mi chulo y a todos los demás cuantos me ofendieron y rezo por mi chulo cada día, y sé que Dios tiene un plan grande para él. Y siempre recuerdo, perdona y serás libre. Y después del testimonio de Annie Lobert, que ha encontrado la verdad, aún os voy a presentar uno más conmovedor, el de Alina Milán. Lo titularíamos de esta forma, Alina Milán prefirió vivir en la verdad muriendo a morir en la mentira. Viviendo. Primero, el problema. Alina Milán cursaba el quinto año de Derecho en la Universidad Estatal de Moscú. Nació en 1988 y disfrutaba de una vida estudiantil serena, hasta que le diagnosticaron hidatidosis alveolar hepática, una enfermedad que consume el hígado y que lleva a quien la padece a una muerte segura. Urgida de un trasplante de hígado, Alina y su madre decidieron buscar soluciones pues en Rusia aún no se practica este tipo de operaciones. Consultaron y volaron a Israel en octubre del año 2010, al Tel Aviv Suraski Medical Center. Allí, Alina se sometió a pruebas preliminares que lanzaron su veredicto. O se hacía un trasplante urgente o le quedaban como mucho dos semanas de vida. Segundo, el dilema. Madre e hija regresaron a Moscú con un problema. Ese tipo de cirugía era muy costosa y la familia no tenía medios para financiarla. Pero había una oportunidad que podría solucionar todo. Si Alina obtenía la ciudadanía israelí, la operación se efectuaría de modo gratuito, pues implicaba el libre acceso a la atención médica estatal. Así que en principio todo parecía sencillo, porque Alina tenía ascendencia judía. Pero, sin embargo, había un pero en el cuestionario de ciudadanía que debía rellenar, una de las preguntas era el tipo de religión que profesaba. Y de acuerdo con las leyes vigentes, solo quienes profesan el judaísmo o se declaran ateos pueden ser ciudadanos de Israel. Por ello, si Alina rellenaba el formulario con judío o ateo, obtendría la ciudadanía de inmediato, pero si escribía cristiano, las puertas quedarían cerradas. Tercero. El discernimiento. Alina decidió consultar a su director espiritual, el padre Alejandro Naruseva, qué debía hacer. Y nos lo cuenta el mismo sacerdote. Me llamó por teléfono y me preguntó qué hacer, pues los médicos le habían dicho que sólo contaba con dos o tres semanas de vida. Teóricamente, para mí la elección era simple: o la mentira, eligiendo renunciar a su fe con la esperanza de poder sobrevivir, o la plena confianza en Dios. No había más elección. Sin embargo, lo cierto es, dice el padre Naruseva, que no me sentía quien para decidir el destino de la joven, y no sabía qué decir, aunque sí lo sabía en realidad. Y con estos sentimientos encontrados, fui al hospital a verla. Y ahí me encontré con la madre de Alina, que me esperaba en la antesala de la zona de reanimación. Pero incluso antes de entrar, la madre de la enferma, dice el padre Naruseva, me dijo que ella y su hija ya habían decidido qué hacer y antes de que yo pudiera decir nada, me cambió el tema de conversación, porque veía que yo podría tener miedo de escuchar algo que sería horrible para mí, como sacerdote y como cristiano. Cuarto, la decisión, el amor y la verdad. Por fin, entraron en la sala. Delante de él, el padre Alejandro se topó con una joven delgada de color amarillo, muy poco parecido a lo que en una joven de veintidós años debería ser. Sonriente, con ojos claros y serenos, Alina me miró y me dijo sin ningún preámbulo, mi madre y yo hemos decidido en firme y definitivamente que no me voy a quitar la cruz, que no voy a renunciar a mi fe, que no existe ningún precio capaz de comprar a Cristo. Ante tan gran valentía, el padre Alejandro Naruseva decidió buscar dinero por todos los medios posibles. Y entre los amigos de la universidad juntaron una buena cantidad de dinero. Pero no llegaron a los mil dólares que costaba la operación. Y así, el día 14 de marzo de 2011, Alina abandonó este mundo. Quinto, la carta. Antes de su muerte, Alina se las arregló para escribir una carta a sus amigos. A los que les dijo, amigos míos, no muestro ningún heroísmo. En realidad, no tengo otra opción, pues ya había hecho mi elección hace tiempo. Soy cristiana ortodoxa. Ante mí, un documento del Ministerio del Interior israelí y un apartado que reza así. Acepto la ciudadanía, la ley, la religión del país. Y un recuadro para firmar. ¿Qué elijo? Para mí, amigos, lo importante no es lo que quede en el papel, sino qué pasará con mi alma. La confianza en Dios es más fuerte que cualquier valor, que cualquier derecho, país, diagnóstico o cualquier tiempo terrible. Incluso en los días más oscuros no me deja la sensación de que Dios sostiene mi mano. La única opción que hago por mi fe en Dios la hice ya hace mucho tiempo y no está vinculada a ninguna nacionalidad y no me importa lo que venga porque yo daré gracias a Dios por aquello que suceda en mi vida sea esto lo que sea que aquí queridos amigos con este emocionante testimonio de la fe de Alina Milán de permanecer en la verdad a una costa de la vida con el testimonio de Annie Lobert, que buscando la verdad con rectitud de corazón la encuentra, y con la denuncia del cardenal Enguyen Bantuan, acerca de cómo preferimos escurrir el bulto para no enfrentarnos con las exigencias de la verdad, termina la edición del programa de hoy. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y sirva para vuestra edificación, y que Dios os bendiga a todos.